Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ah, sommar. Det var ett tag sedan nu som ett rykande färskt avsnitt av Skräckpodden släpptes. Men oavsett om du sitter och huttrar på en altan i regnet eller på en baden-badenstol vid stranden under solen så är det klart att vi behöver en sommarspecial. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. Hoppas att du njuter av sommaren. Det gäller att passa på. Vem vet hur världen ser ut nästa gång vintern lämnar oss och genom vårens transformation återlåter oss traska igenom sommarängarna. Världen känns lite obalanserad idag, tycker du inte? Hur långt gångna är vi mot ett liv i dystopi? För visst är vi närmare en dystopisk tillvaro än en utopisk, eller? Dystopi kommer från grekiskan och betyder dålig plats. Dystopiska skildringar är långt ifrån alltid kopplat till skräck, men inte sällan är det här som vissa subgenrer utspelar sig. Ett samhälle i förfall och eller total kollaps. Många zombieberättelser utspelar sig här. Postapokalyptiska sci-fi-skräckisar hittar också ofta i dystopiska miljöer. Men det är långt ifrån alltid som skräck ligger i fokus i en dystopisk skildring. Som en samhällskritisk form är det väldigt effektivt och kraftfullt att använda sig av när man vill förstärka och belysa problem och risker med politiska ideologier eller totalitära religiösa strömningar. Eftersom att detta är en sommarspecial så är det inte ett helt vanligt avsnitt. Till exempel tänker jag nu tipsa om tre stycken bokklassiker och tre modernare filmskildringar av dystopiska samhällen i olika utformningar som du kanske kan hålla till godo under semestern. Nummer ett, 1984 av George Orwell. Denna kommer inte undan om du vill gräva i klassiska dystopier. Skriven 1948 i efterkrigstid skildrar han ett kommunistsamhälle i en värld som ser väldigt annorlunda ut. 
ett samhälle strykt styrt och övervakat. Och det är härifrån som det numera välkända uttrycket dig kommer. Hur man ständigt är övervakad för sitt eget bästa. Nummer två. A Brave New World. Du sköna nya värld. Skriven av Aldous Huxley 1932. Här skräddarsys mänskligheten genom artificiella processer och människor delas upp i typerna alfa, beta, gamma, delta och epsilon. De två förstnämnda är de som styr med de tre övriga arbetare utan förmåga att tänka själva. Den ultimata drogen Soma håller mänskligheten i schack. Nummer tre. A Handmaid's Tale. Känner innans berättelse. Publicerad 1985. Skriven av Margaret Atwood. Vi är här i ett framtida USA där kristna fundamentalister har bildat en ny republik. Kvinnorna i detta samhälle förlorar sin rätt till ägarskap och frånhålls rätten att läsa. Många kvinnor är infertila till följd av miljöförstörning och de som är fertila används som avelskännarinnor i en familjebildning där härskarklassen blir tilldelad en kännarinna som ska nyttjas för befruktning. Och den här pällan har ganska nyligen blivit tv-serie på HBO. En mycket välgjord otäck, så missa inte Anna om det låter intressant. Vi kör på med några filmer också. 28 Days Later och 28 Weeks Later. Den är skriven av Danny Boyle och Alex Garland. Ett virus kallat Rage sprids som en löpeld över Storbritannien när djurrättsaktivister gör inbrott i ett labb och de släpper ut apor som har utsatts för experiment. Viruset gör folk galna. Och i uppföljaren så har man sanerat Storbritannien och 28 veckor efter utbrottet så börjar man flytta in några tusen människor för att återpopulera London. Skiten träffar fläkten ganska fort. Det är inte zombies direkt utan det här är ju människor som är smittade som inte är sig själva. Men de är inte zombies. De har förlorat sina mänskliga impulser och kvar är bara aggressivt beteende. Men de behöver mat, precis som oss. Visionen känns realistisk och i behind the scenes görs referenser till exempel rabies. Och den avslutas med de härliga orden. It's not a question of if it's going to happen, but when it's going to happen. Smittoförloppet går väl fort för att få upp tempot. Från att man har blivit biten eller får blod i sig från de smittade förvandlas man så snabbt som efter 10-30 sekunder. Children of Men från 2006. Den bygger på boken med samma namn av P.D. James från 1992. Den här filmen utspelar sig år 2027 i en värld där kvinnor av någon anledning blivit infertila. Vilket gör att mänskligheten tappat hopp och rör sig mot utrotning. En före detta aktivist, en roll som axlas av Clive Owen, kontaktas av en terrorgrupp kallad The Fishes som leds av hans exfru. De vill ha hans hjälp att fixa transport av en ung kvinna som mirakulöst blivit gravid med målet att föra henne till en fristad blägen ute i havet. The Road från 2009 En av världens vackraste och dystraste filmer enligt vissa källor. Flera år har gått sedan en kataklysmisk händelse fått jorden att sakta dö ut. Den blir allt gråare, det blir svårare att få tag på förnödenheter. Växtligheten har dött ut och jullivet så gott som. En man och hans tonårsson som föddes efter apokalypsen rör sig genom det karga landskapet i riktning mot kusten. 
där han hoppas på att miljön ska kunna bjuda på något mer än inåt landet. Han intalar sin son att de har elden i sina hjärtan och att de är goda. Vilket innebär att de, till skillnad från så många andra, aldrig hängivit sig åt kannibalism oavsett hur dåligt ställt de haft det med förnödenheter. De stöter under resan på ett antal mindre trevliga människor. Bland annat ett gäng som har ockuperat ett hus där de håller ett antal utsvultna människor fängslade i källaren. Vilket är deras tillgång till mat. Nu har jag pratat mycket om otäcka dystopier. Och det finns ju en anledning till det. Författaren Peter Westberg har nämligen skrivit det underbart härliga zombieapokalypsepåset Europa Pandemus. Vilken utspelar sig i vår nutida värld där en pandemi sprider sig över Europa och förvandlar människor till vildsinta köttätande monster. Inte zombies per se, men de fyller alla kriterier. Peter väljer att inte använda epitetet zombie av just den anledningen. Utan de infekterade benämns för det mesta just så. Infekterade. Smittan tar sin början i Bilbao i Spanien och sprider sig likt en löpeld. Vi får följa flera gruppers kamp mot smittan, de infekterade och de icke-infekterade som i kaoset tar lag och norm i sina egna händer. Men jag tänker inte recensera Peters bok just nu. Men du, det är ingen mindre än Emil Eriksson från podcasten Monsterboxen som vi också tidigare har hört här i skräckpodden som i detta just nu håller på att läsa in Europa Pandemus som ljudbok. Och ljudboken kommer komma ut senare i år, så håll utkik efter den. Vi kommer därför få ett litet smakprov på hur det kommer att låta. Här är prologen från Peter Westbergs Europa Pandemus, uppläst av Emil Eriksson. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host hold up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com if you're looking for plump lips that last you need to know about juvederm lip fillers With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Prolog. Spanien. Maj. Synen var grumlig. Carlos försökte se sig omkring, men det var som om han gick i en dimma. Han trevade med långsamma steg och med armarna utsträckta för att känna sig för. Vad fan är det som händer? mumlade han tyst. Sakta men säkert vidgades synfältet. Han kunde se sina armar som rörde sig framför honom i slow motion. Omvärlden började komma in i hans synfält och Carlos insåg att han befann sig vandrandes ute på en gata. Hur hade han hamnat här? Och framförallt, var hade han hamnat? Han försökte minnas vad som hänt när en plötslig huvudverke blixtrade till i honom som om han fått ett hårt slag i skallen. Men det var något annat också, något djupare inom honom. Han visste inte vad, men det kändes inte som en vanlig huvudverk eller något som orsakats av yttre våld. Nej, de känslorna hade han erfaret flertalet gånger under sitt hårda liv. Det här var något annat, som om något inom honom höll på att förändras. En känsla av obehag spred sig genom Carlos. De fortfarande något suddiga bilder synen bjöd på sa honom att han åtminstone fortfarande befann sig i Spanien. Carlos stannade upp mitt i ett steg. Någonting kändes konstigt kring fötterna. Till sin förvåning såg han att skorna saknades. Men det var inte allt. Han gick iförd enbart strumpor, kalsonger och en smutsig skjorta. Vad fan hade han gjort kvällen innan? Han hade ju vaknat upp mitt i pågående promenad. Inte kunde han ha genomlevt en så pass blöt kväll med grabbarna att han hade fått en blackout och promenerat sig ur den. Nog för att han fått någon kortare blackout enstaka gånger tidigare efter en vildare utekväll. Men det hade aldrig varit i mer än fåtalet minuter. Det här var något annat. Han sjönk ner på en parkbänk, satte händerna för ansiktet och gnuggade sig om ögonen som om det skulle förta det sista av grumligheten. Efter en stund såg han sig åter omkring i ett försök att lokalisera sig. Parkbänken han satt på visade sig vara placerad framför en jättelik, otroligt vacker kyrka, säkerligen flera hundra år gammal. Blicken föll på en skylt som förkunnade dess namn. Basilica de Begonia. Carlos tyckte sig känna igen namnet. Men å andra sidan var hans hemland fyllt av kyrkor. Påbörjade spekulationer fick dock ett abrupt slut när hans blick fästes vid den intilliggande glastäckta buskuren och den stora logotyp som satt klistrad på ena glasväggen. Bilbao buss. 
Carlos befann sig i Bilbao. Hur i helvete har jag hamnat här? Tänkte han och skakade sakta på huvudet. Carlos hade sin hemvist i Madrid, en bilfärd på minst fyra timmar från Bilbao. Blixtarna som skar in i hans huvud avlöste varandra och smärtan verkade tillta. Han reste sig från parkbänken. Måste hitta ett apotek. Köpa vatten. Huvudvärkstabletter. Han lät händerna snabbt känna över kroppen och insåg återigen till sin förskräckelse att han inte bara var så gott som halvnaken. Han saknade även mobiltelefon och plånbok. Koheme! Carlos fräste ut svordomen och såg sig förvirrat omkring. Började långsamt promenera åt vad som kändes som rätt håll. Allt medan verken och den konstiga känslan inom honom förstärktes. Det kändes som att något kröp runt i hans kropp. Eller kanske i sinnet. Carlos kunde inte bedöma, men det var något han aldrig tidigare kände av. Efter några minuter nådde han fram till en korsning där han kunde se den efterlängtade korssymbolen som visade att ett apotek låg bara hundratalet meter framför honom. Carlos staplade fram och kände blickarna från de människor han passerade. De såg på honom som om han vore vilket fyllo som helst, som just vaknat upp i en buske eller på en parkbänk efter en allt för hård utekväll. En del av honom ville stanna upp och förklara att så kanske inte var fallet, men den blixtrande smärtan inom fick honom att skynda sina steg mot apoteket i hopp om någon form av förbarmande. De automatiska dörrarna gled isär med ett pysande ljud och två kvinnliga farmacefter i övre medelåldern såg förbryllat på den halvnakna kar som äntrat butiken. Carlos tyckte att kvinnorna såg ut att vara tvillingar. De av samma längd hade samma typ av glasögon och samma korta mörkbruna lockiga hår och matchande smycken. Ajuda mig, por favor, fick Carlos ur sig med ett lätt kvidande. Kvinnorna såg snabbt på varandra och en av dem rundade kassadisken och gick fram till honom med avvaktande steg. Hur är det med dig? Vad har hänt? Försiktigt la hon en hand på hans axel och förde honom fram till en stol vid sidan av kassan samtidigt som hon synade hans nedsmutsade skjorta. Carlos satte sig ner. Blixtarna fortsatte att avlösa varandra i hans inre samtidigt som han kände av plötsliga skakningar i synfältet. Som om han satt i en bil som åkt längs en kullerstensgata. Jag vet inte. Han mötte kvinnans oroliga blick. Jag vaknade upp för några minuter sedan. Här, i Bilbao. Jag bor i Madrid. Ingen aning om hur jag kom hit. Eller varför. Den andra farmaceften slöt upp bredvid dem och såg förbryllat på honom. Du har ingen aning alls? Frågade en av kvinnorna klientroget. Carlos skakade på huvudet. Vilket tillfogade en sån smärta att han stönade till och satte sina händer mot tinningarna. Nej, ingen aning. Jag förstår ingenting. Fick han ur sig medan smärtan tilltog ytterligare. Snälla, hjälp mig. Han såg upp på sina potentiella skyddsänglar. Jag har inga pengar. Men jag måste få tabletter mot huvudvärken. Något starkt. Det känns som om huvudet ska explodera. 
En av kvinnorna rörde sig utan ett ord raskt bort bakom kassadisken och in genom dörren till lagret. Carlos tog det som ett gott tecken, lutade sig tillbaka i stolen och slöt sina ögon. Ljusprickar, som små explosioner, dansade över hans näthinna i mörkret och avlöste varandra i takt till den blixtrande smärtan. En frossa svepte över hans kropp och Carlos började huttra, vilket kvinnan vid hans sida lade märke till. Fryser du? Ska jag hämta en filt? Hon lämnade honom innan Carlos ens han nickade till svar. Först huvudvärken från helvetet och nu febersymptom. Höll han på att insjukna i någon form av influensa? De båda förbarmande kvinnorna kom tillbaka till honom och Carlos fick en tjock grå filt över axlarna samtidigt som en flaska mineralvatten och två vita tabletter räcktes över till honom. Svälj de här, sa farmaceften leende och Carlos följde orden. De är lite starkare än vanliga receptfria. När han svalt tabletterna och hällt i sig merparten av flaskans innehåll förde de honom stapplandes vidare in till personalutrymmet bakom disken och vidare in i ett vilorum. Lägg dig och vila här. Den ena kvinnan gjorde en svepande rörelse mot sängen som stod mot ena långväggen. Så kommer vi att titta till dig om en halvtimme eller så. Hon vände sig om för att lämna honom i fred men väl framme vid dörren vred hon på nacken och sneglade mot honom. Vad heter du förresten? Carlos, svarade han med svag röst medan han la sig till rätta på sängen och drog täcke och filt över sin darrande kropp. Carlos, hon smakade på namnet och log mot honom. Miranda heter jag. Min kollega och syster heter Mirabel. Carlos nickade lätt till svar någonstans bakom smärtan och den begynnande febern, nöjd över att han gissat rätt. De var både förbarmande skyddsänglar och systrar. Taklampan släcktes och ett mörker slöts över vilorummet när dörren stängdes bakom honom. Han låg tyst och stirrade rakt ut i mörkret i vad som kändes som en evighet. Och mycket riktigt gläntade det på dörren då och då när någon av systrarna tittade till honom. När Carlos blundade såg han åter små explosioner som avlöste varandra medan hans hjärta bultade allt snabbare. Medan han låg på sängen darrandes invirad i tjocka textilier som vanligtvis fått hans varmblodiga kropp att svettas började minnesbilder spelas upp på näthinnan. Bilder av hur han lämnat byggarbetsplatsen i utkanten av Madrid som vilken annan dag som helst efter en lång vecka med byggmöten, bråk med hundra entreprenörer och projektörer som alla slogs för att få nyproduktioner av det lilla villaområdet färdigt i tid. En explosion av smärta for genom hans kropp och bytte ut minnesbilden mot nästa. Kvällsmiddag med vänner, tapas, sangria och en flod av rioja vin. Medan de fem vännerna som efter 15 års vänskap fortfarande möttes upp för liknande tillställningar minst en gång i månaden pratade och skrattade. En ny explosion. Nytt minne. Carlos som en något onyktra steg promenerade ensam längs en enslig bakgata på väg hem till lägenheten på Calle Rodrigo de Guevara. I vinruset hade han för en kort stund funderat över hur förbaskat mycket han fortfarande saknade sin gloria. Hur han förbannade sig själv över att han inte lyckats behålla henne i sitt liv. En groende känsla av att han förlorat sitt livs kärlek. 
De molande tankarna hade fått ett oväntat slut när en blå skåpbil plötsligt bromsade in framför honom och blockerade hans väg. Bakdörrarna flög upp och innan Carlos hann reagera hade han övermannats av två maskerade personer som hoppat ut ur skåpet ögonblicket efter att dörrarna slagits upp. Han slängdes våldsamt in och stönade till av smärta när han landade med axeln i fel vinkel mot det kalla plåtgolvet. Sekunden senare slogs bakdörrarna igen och bilen sattes i rörelse. Ännu en explosion av smärta följt av den sista minnesbilden Carlos kunde frammana. Den skumpande färden i skåpet. De maskerade kidnapparna som tryckte ner honom på golvet. Röster i mörkret. Ett språk han inte förstod och där och då inte hade fokus nog att placera. Skjortärmen som kablades upp medan han låg låst, orörlig. Kanylen som blänkte till i den dova belysningen. En spruta. Carlos mindes hur han försökte skrika, men ljudet stoppades av den silvertejp som används för att täppa till hans mun. Sprutan som trycktes ner mot hans arm. Carlos som oförmögen att kämpa emot såg på medan kanylen trängde igenom hans hud och vidare in i armen. Den blodröda vätska i sprutan vars mängd sakta minskade allt eftersom den fördes in i hans kropp. Kunde det rent av vara blod? När injektionen var slutförd såg han hur en av de maskerade personerna höll en nästuk framför sitt ansikte samtidigt som en sprutflaska av något slag riktades mot honom. Sen blev allt svart och Carlos for in i ett mörker som han inte lyckades ta sig ur förrän han vaknade upp 40 mil hemifrån. En vrede välde upp inom honom. En vrede som överraskade Carlos genom att för stunden nästan ta överhand Känslorna av smärta plötsligt något bedövade eller mindre viktiga. Han visste inte var vreden kom ifrån eller varför, men den tog sakta men säkert över hans sinne. Radierade ut alla andra känslor och tankar, en efter en. Vem i helvete tog sig rätten att kidnappa och föra bort honom? Han skulle ta reda på det och... Tanken avslutades abrupt med ett enda kvarvarande ord som ekade inom honom. Döda. När han hörde hur han släppte ur sig något som liknade ett lågmält morrande eller väsande satte sig Carlos raklång upp i sängen, plötsligt rädd för sig själv. Vad var det som hände? En annan kraft verkade ha grävt sig djupt in i honom och lekte med alla sinnen, började ta över rodret som Carlos tidigare själv haft full kontroll över. Han ställde sig upp. Inte längre svag i kroppen. Som om någon gett honom en adrenalinspruta. Osårbar. Den tidigare ständigt grubblande Carlos som alltid balanserade ett rikt känsloliv och hundratals tankar. Nu plötsligt så avskalad. Känslorna rycktes bort en efter en och till slut var ilska och primitiva våldsamma tankar det enda som fanns kvar. Med trevande långsamma steg rörde han sig sakta mot en fyrkantiga spegel som satt upphängd på väggen på motsatt sida av sängen. Samtidigt som han bet ihop käkarna allt hårdare. Ilskan tilltagande. Knutna nävar trycktes upp mot väggen med sån kraft att det ekade i det lilla vilorummet medan Carlos såg sig själv i spegeln. Stirrandes rätt in i en blick som inte längre var hans egen. Hans tidigare bruna ögon, små galaxer av liv som hans mor alltid sagt när Carlos var liten, var förbytta. Blicken han såg i sin spegelbild var tom, mörk, 
och reflekterade det ursinne som så plötsligt raderat ut allt annat inom honom. Åh, Carlos, du är uppe så bra. Rösten skar igenom honom som en kniv. Störde honom. Så du mår bättre? Vill du ha något mer att dricka? Frågade Miranda. Eller Mirabel. Det spelade ingen roll. Vid det här laget hade Carlos närminne redan börjat raderas och såväl deras namn som den tacksamhet han kände till de två skyddsänglarna var redan försvunnet. Kvar var ilskan, raseriet och en nyfödd instinkt. Ett begär starkare än allt annat. Döda. Mannen som inte längre var den Carlos som vaknade till Bilbao några timmar tidigare vände sig mot den okända kvinnan i dörrposten och kände hur begäret och ursinnet tog över honom helt och hållet medan han släppte ur sig ett primitivt, ilsket, väsande läte. Innan kvinnan hunnit mer än att se chockad ut kastade sig Carlos mot sitt första offer och de två föll ner på golvet utanför vilorummet medan hans tänder bet sig genom skinnet på hennes hals och vidare ner i muskelvävnaden. Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist. Skräckpodden hittar du på Facebook och Instagram. Och glöm inte att maila mig på skräckpodden at gmail.com. Och idag vill jag passa på att tacka Emil Eriksson för hans inläsning och input. Och Peter Westberg för att han ville dela med sig av sin bok Europa Pandemus till er. Tack för att ni gjort detta avsnitt möjligt. Och du, tack för att du lyssnar. Till nästa gång. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.